0: Podcast Marca. El Toque de Lorena, con Lorena González.
1: Más de una semana que venimos viendo unas imágenes muy tristes en Cataluña que yo como catalán además no entiendo porque los problemas creo que son otros y al final algunos nos hacen mirar para otro lado. Problemas como los que se están sucediendo en Chile, algo que ha sorprendido al mundo porque hasta ahora parecía que el país andino era un ejemplo de paz y de estabilidad. Pero una serie de medidas adoptadas por el presidente chileno Sebastián Piñera ...han terminado de ahogar al pueblo. Desde hace unos días, los chilenos se han echado a la calle... ...también el ejército y los carabineros, la policía... ...que están sometiendo a la fuerza, con un toque de queda incluido... ...y que ya ha dejado a centenares de heridos... ...y a una veintena de muertos. Así que nos vamos hasta Santiago de Chile... Eh, ...que está se, sumergido ahora mismo la ciudad en una huelga general, una más... Y allí nos espera Carlos Caselli, uno de los mejores futbolistas de la historia de Chile, que militó en, en nuestro país, en el español y en el Levante en los años 70, y que además eh, de por ser el cuarto máximo goleador de Chile, es conocido y admirado por su compromiso social y político, hasta el punto en el que durante la dictadura de Pinochet, la selección de Chile, que era recibida por el dictador antes de empezar el Mundial de Alemania, antes de viajar, Carlos Caselli le negó el saludo a Pinochet. Después vendría el secuestro de su madre, que recibió una paliza a manos de los agentes de seguridad. ¿Y qué mejor que Carlos Caselli para contarnos qué sucede en Chile y qué consecuencias puede tener? Bueno, Carlos, después de más de una semana ya con, con toda esta situación tan difícil... En Chile, además, nos atiende desde Santiago de Chile, el epicentro de estas huelgas generales, de toques de queda, de saqueos, de protestas y de muchísima violencia. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Tranquilo, nervioso, como dijo un amigo mío. Eh, muy tranquilo porque por primera vez el pueblo sale a la calle a protestar de la forma que lo está haciendo. Y muy nervioso por ver los militares en la calle, porque me hace recordar el golpe de Estado de 1963. Aunque es muy difícil que haya un golpe de Estado en Chile, porque nunca en mi país le ha da dado un golpe de Estado de gobierno de derecha.
1: Pero hay una cosa, Aún, Carlos... A un gobierno
0: de derecha no se, no se le hace un golpe, porque son ellos mismos.
1: Pero hay una cosa que llama la atención. Eh, a Chile siempre, por lo menos desde este lado, consideramos a Chile como un país estable, pacífico, con una economía cada vez más emergente y, y fuera además bastante apartado de lo que suele pasar en el resto de Sudamérica. ¿Y qué ha pasado o sea, esto, ¿qué ha en los últimos años en Chile para llegar a, este, a esta situación?
0: No, Es que esa es la mentira que vienen diciendo hace 30 años. No solamente con este gobierno nefasto, sino que hace 30 años que vienen diciendo lo mismo. Que la economía es muy buena, que la comida es muy buena. Uh -huh. Pero el, el 5% de la población se lleva el 70% de las ganancias. Y el 95% de la población se lleva el otro 30%. O sea, la diferencia que existe entre un sueldo y otro es abismal. La diferencia que existe entre una población y otra es abismal. Eh, todo lo que uno puede ver sobre el agua, sobre el mar, es que está muy calmo, como los ríos son muy calmos, pero por abajo. Hay una revuelta, hay uh -huh. una desconformidad muy grande, que, que por fin la gente se dio cuenta, y que robar el vaso una gota la semana pasada, cuando los ministros salieron a decir una estupidez tan grande que la gente dijo, basta, no queremos más. Como por ejemplo... Cuando suben el metro acá en Santiago uh -huh. y uno de los, de, los, de los gobernantes dijo, la gente en vez de levantarse a las 6 de la mañana, que se levante a las 5 de la mañana para irse más tranquilo. Imagínate, cuando la gente, el pueblo se levanta acá en Chile a las 5 de la mañana para salir a trabajar. O como otro dijo, no se preocupen, que las flores bajaron en un 5%, vayan a comprar flores y enamórense. Cuando hay gente que le alcanza el dinero para llegar hasta el 20 o 25 cada mes. Entonces, todo eso se ha ido acumulando, 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 y la gente el día de hoy por fin se dio cuenta que ya no quería más abusos.
1: Porque lo del metro sí que fue el detonante, pero bueno, eso ya es eh, para decir, no se no sigan riéndose del pueblo, ¿no? Pero hay muchas no, lo, otras cuestiones, no. a la educación... Eh... Sí, es
0: que, bueno, eso es lo que hemos escuchado durante toda la vida, ¿no? Uh -huh. Desde que no tengo uso de razón, desde que soy muy indignito, que todos los políticos mentirosos hablan de que mejoremos la educación, mejoremos la salud, mejoremos los medios de, de movilización y al final no hacen absolutamente nada. Y siempre tienen una excusa. Si tú ves, por ejemplo, no solamente en mi país, en todos los países, el gobierno que entra dice, no, es que el gobierno anterior nos dejó la cagada, no, es que el gobierno anterior lo dejó esto malo, no, es que el gobierno, yo me imagino... Un tipo medianamente inteligente que va a asumir la presidencia de un país sabe cómo viene la mano, sabe cómo viene el país, sabe cómo viene la economía, porque no es una cuestión que venga de la noche a la mañana.
1: Carlos, tú que eres colega nuestro, que eres eh, periodista licenciado en, en periodismo, ¿podrías sintetizar así en, en titulares, en ítems, la, en la medida de lo posible, cuáles son las. Eh, o sea, ¿por qué se está protestando? Hemos hablado de, bueno, el, el precio del, del transporte. Eh, si puedes contar un poquito qué reformas o qué es lo que está pidiendo el pueblo en cuestión de educación, en cuestión de sanidad. Eh, hablamos del único país del mundo que tiene el agua privatizada. Me imagino que hay una serie de cuestiones en los que se está haciendo eh, especial hincapié a la hora de protestar. ¿Para ti cuáles son, si se pueden enumerar un poquito?
0: Yo diría Chile con el agua al cuello. Porque como está tan de moda... Por ejemplo, aquí un poquito al norte, en San Felipe, eh, se estaban muriendo los animales de hambre, miles y miles de animales, de pequeños y medianos agricultores. Sin embargo, cuando empieza esta protesta de, de la noche a la mañana, el río que venía seco venía lleno de agua. O sea, las grandes mineras, que pagan solamente el 3%, y afuera el 3% pagan en la mina el 3% del bruto, el 3% no puede ser, todo el resto se lo llevan soltaron las aguas y ahora los ríos del norte tienen agua, por ejemplo algo que, que uno lo puede lo puede ver palpar y tocar como por ejemplo se habla de que nosotros deberíamos tener una mejor salud sin embargo los jubilados en este país no tienen ningún acceso a la salud ninguna y muchos se han muerto esperando por un remedio que vale en cualquier parte del mundo eh, 10 dólares, aquí en Chile vale 100 dólares esas son las grandes diferencias que el pueblo está marchando y porque lo que está pidiendo
1: ¿Cuál es el sueldo mínimo?
0: El sueldo mínimo hoy día son mil pesos, que son como 250 dólares más o menos. Uh -huh. y, 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 y ir a la universidad te cuesta 400 dólares. Claro. Cualquier universidad de este país relativamente buena, incluyendo la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santa María, que son las tres universidades emblemáticas, el mínimo te vale mil pesos, mil pesos, que es un 30 o un 40% más que el sueldo mínimo.
1: Y en todo esto, bueno, el martes salió el presidente Sebastián Piñera a, a, hablando de alguna reforma, a lo que el pueblo ha respondido también con, con bastante escepticismo. ¿Qué debería, para ti, qué debería suceder en los próximos días, próximas semanas, para que esto, por lo menos, se calmara un poco?
0: Eh, lo que pasa es que la gente del gobierno ha salido a calmar esto con benzina. Porque Piñera hace tres días atrás dijo: Estamos en guerra. ¡En guerra! Yo siempre he pensado que para ir a una guerra tiene que haber dos: dos que tengan armas. Y acá hay unos con armas y otros están con cacerolas y con ollas. O sea, en este país no hay una guerra. La gente está muy desconforme con todo lo que dice. Después salen diciendo que van a aumentar las pensiones de 305 mil a 350 mil pesos, cosa que en, ya estaba estipulado que iba de 705, un 10% más y no un 20%, por lo tanto va a aumentar solamente un 10%. Entonces van a sacar plata del erario nacional y, y a, los, a los grandes inversionistas, a los grandes eh, ricos de este país, no lo han movido un solo peso. Y la gente ya no es tonta, la gente porque le dijeron a la gente vamos a mejorar esto y esto y esto, pero con plata de ustedes mismos. Las eh, la inversiones o, lo, o los grandes dineros de este país no se la han movido y no han dicho absolutamente nada.
1: Los sueldos de los ministros, que son los segundos mejores pagados de, después de los, de los de los estadounidenses, eso no, no se pretende tocar por ahora, ¿no?
0: No, mira, desgraciadamente ayer hubo una votación, ayer fue una vergüenza lo que pasó en el Congreso, cómo se peleaban entre ellos, una vergüenza lo que pasó en el Congreso nuestro. No eh, dijeron que se iban a rebajar los sueldos y ayer votaron y dijeron que no podían rebajárselos porque era el sustento que ellos tenían. Imagínate que un diputado llegó a decir que los 9 millones de pesos que él gana alrededor de 15 mil dólares dijo que era eh, era como estar eh, 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 como te dijera dijo que era muy poco muy poco para lo que ellos podían hacer dentro del Congreso acá ganan entre 30 mil treinta mil mil y casi 50 mil dólares mensuales cosa que en ninguna parte del mundo es así
1: tú siempre has sido una persona muy implicada muy comprometida eh, luego contaremos más sobre, sobre ti cuando estuviste en España, en el Levante, en el Español. Y durante eh, la dictadura, eh, bueno, pues hubo un mundial también en el, que, en el que participaste y luego tuviste un encuentro con el dictador Pinochet. ¿Me puedes contar cómo fue aquel encuentro y por qué te hiciste el evasivo para, para no saludarle? Ah, bueno, lo
0: he contado decía en dictadura en los primeros meses de dictadura cuando estaba todo muy fuerte aquí muy malo yo no le di la mano no le podía dar la mano porque yo tenía detrás un 80% un pueblo reprimido oprimido sufriendo y yo pienso que eso fue darle un poquito de ánimo a la gente que estaba sufriendo y después con la pseudo-democracia que tenemos ahora todos pero todos todos los que en algún momento me dieron la mano hoy día se olvidaron hoy día todos los que están en el gobierno todos y los que están en el Congreso se olvidaron de lo que hicimos nosotros en algún momento para salir de la dictadura de este país.
1: ¿Tú crees que los futbolistas deberían implicarse mucho más en las cuestiones políticas de un país o, o como generadores de opinión o de... no sé, eh, creo que son bastante diferentes también los futbolistas de Latinoamérica, por ejemplo, de, a los de Europa, supongo que también por el contexto y, y la cadencia política que les toca vivir a cada uno, pero el futbolista podría mojarse un poquito más, ¿no?
0: El futbolista primero es persona y después es futbolista. El periodista primero es persona y después es periodista. El obrero primero es persona y después es, 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 es obrero. El taxista primero es persona y después taxista. Por lo tanto, la persona es la que tiene que hacerse cargo y poder dar a entender y a conocer los sufrimientos, porque el futbolista, si bien es cierto, viene de la, de la clase baja y de la clase media baja de, de un país, no se puede olvidar de dónde viene. Entonces él tiene que salir a decir, mire, yo hoy día estoy bien, pero no porque yo estoy bien no voy a preocuparme de la gente que está a mi alrededor. Yo creo que tanto los periodistas, los artistas, los futbolistas, los cantantes, todos somos personas que tenemos que dar nuestra opinión para tratar, para tratar de tener un, un mundo más justo.
1: Pero tú, por ejemplo, sufriste unas consecuencias duras por, por posicionarte.
0: Sí, bueno, y por eso todos mis amigos o, o chicos que juegan fútbol me dicen, Don Carlos usted se la jugó por la democracia y hoy día todos se olvidaron, todos le dan de la espalda, yo por eso no me quiero meter, porque usted siendo una figura a nivel mundial le hicieron eso, Imagínense yo que soy un simple futbolista, entonces por ese lado le encuentro la razón porque después pues, todos estos políticos de mierda se olvidan de todo
1: y sigues desde allí estás siguiendo lo que sucede en Cataluña, Tú que viviste tres años en, en Barcelona
0: sí a lo lejos estoy estoy constantemente monitoreando de lo que está pasando en Cataluña eh, constantemente estoy leyendo, estoy mirando pero no estoy tan, tan informado porque gobernar a dar una, una opinión fehaciente de lo que está pasando claro.
1: Bueno eh, vamos a ver los próximos días qué sucede, no sé qué soluciones ves tú, antes te lo he preguntado pero es difícil la respuesta no, no sé si unas elecciones o una, que, que una dimisión del presidente ¿qué crees que, que podría resultar?
0: No, no, eh, la soberbia la soberbia que tiene esta gente ...porque es una soberbia pero ya inexplicable... ¿eh? ...no les va a permitir dar un paso al costado... ...porque siguen insistiendo ellos... ...porque ¿qué le importa a ellos? ...que saquearon un supermercado... ...que pusieron una barricada... ...que eh, quemaron unos neumáticos... ...pero dan al fondo del asunto... ...de todo lo que el 90% del país está pidiendo... ...no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y se
1: puede puede ser que desde aquí, desde, desde en España recibamos noticias que ahora giren demasiado en torno a la violencia que están causando los manifestantes y se pierda realmente el, la razón por la que están en la calle?
0: Eso, eso es lo que pretenden y eso es lo que han dado a conocer del gobierno. Sí, para afuera ha salido todo lo en relación a las manifestaciones y a los robos, pero no ha salido justamente los miles y miles y miles de personas que han salido a protestar bailando, cantando, cantando la canción nacional jugando que son muchos y muchos más. Eso no sale, porque no le interesa.
1: Y además, del otro lado, hay una, se está empleando una fuerza eh, tremenda por parte de los carabineros de, de, y del ejército.
0: El, mira, eh, ese otro problema, porque tanto carabineros como el ejército... Acá en, en Chile eh, tenemos un, un, mando, un mandato prusiano. El que de arriba dice sí, como es vertical, para abajo todo, sí. Cuando dicen no, no. Y no hay que olvidarse que en la época del 73, cuando un milico chico o un paco chico no quería ir a, a sublevarse, le sacaban la mierda y lo metían preso por su subordinación y por no hacerle caso a, a sus superiores. Entonces, por eso los chicos con Ayer yo hablaba con un milico, 19 años, estaba estudiando con una metralleta, Estaba asustado. Estaba asustado porque, no solamente por lo que él tenía que hacer, estaba asustado porque su familia vive en la población y no sabía qué estaba pasando con ellos entonces un chico de 19, 18, 20 años que anda con una metrañeta es bastante complicado para él también muy complicado claro.
1: para ti hoy por ejemplo eh, te has levantado, ¿cómo estudia el, el tuyo el de, el de tu señora? ¿Cómo, ¿cómo se afecta en el día a día?
0: bueno a nosotros eh, otra de las cosas que me han dicho a ti no te afecta, ¿para qué te preocupa? es que yo siempre me he preocupado porque siempre he sido un gallo he preocupado por la sociedad toda la vida, hoy día nosotros ya estamos jubilados ...estamos más tranquilos... Eh, ...tenemos un, un pasar tranquilo... ...solamente salir a protestar en algún momento... Eh, ...no de noche porque es peligroso... ...porque ya a nuestra edad estamos un poco cansados ya.
1: Algunos futbolistas chilenos deberían... ...salir y alzar un poquito la voz... ...crees que sería sí. útil.
0: Hay cuatro o cinco chicos de la selección... ...Jambos Sayur por ejemplo... ...un chico de la selección... ...que juega en la Universidad de Chile... Sacó la voz y bastante fuerte. Eh, pero otros compañeros le dijeron: Oye, pero no te olvides que el chino Canceli fue más bravo que tú y ahora le dio no un vuelta a la espalda, no te metáis en huevá. Claro. Eso le han dicho. Claro. claro. Es que eso es uno de los grandes problemas, porque cuando yo les hablo a los chicos, cuando voy a dar alguna charla, me dicen: Don Carlos, ustedes lo conocen en todo el mundo, igual lo cagaron aquí en el país, pues yo que no me, no, no me conoce nadie, va a ser peor para mí, porque O quiere lo que me pase, lo que le pasó a Víctor Jara. A usted no le pasó a usted no le pasó a Car porque usted era futbolista famoso a nivel mundial pues. entonces hay que entonces por un lado también yo siempre me pongo en el frente con lo que opinan los pueblos otros chicos también
1: claro bueno ha sido un placer escucharte eh, ojalá podamos llamarte en unos días y que nos cuentes algo un poquito más alentador y, y nada aquí, desde desde tu segunda casa te mandamos un abrazo muy grande y muchísimo ánimo
0: Oh, gracias, muy amable. ¿eh? Gracias, y un Carlos. Gusto
1: Podcast Marca.